0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
1: Ja, hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute wieder jemand aus der Praxis als Interviewpartner da. Ein echtes Nordlicht, wie ich gesehen habe, denn der Hundeplatz, auf dem er wirkt, der ist in Wolfsbüttel angesiedelt und Dort ist er mit seiner Hundeschule Der Blaue Hund aktiv und dieser Name, der hat auch einen ganz besonderen Hintergrund, denn er verrät so ein bisschen was über die Trainingsphilosophie, wenn ich so viel schon vorwegnehmen darf. Er ist professioneller Verhaltensberater für Hunde und Katzen, ist Züchter, ist aktiv im Hundesport tätig, ja, und hat schon in diversen Online-Seminaren, Online-Webinaren, Live-Seminaren viel, viel Wissen, ja, preisgeben dürfen. Unter anderem auch schon gesprochen auf dem Online-Hunde-Kongress, das war im Jahr 2019, da habe ich ihn auch schon gefunden. Ja, und heute begrüße ich ganz herzlich Rolf C. Frank bei mir im Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind.
0: Ich freue mich. Ja,
1: also ich habe ja schon so ein bisschen vorweggenommen, der blaue Hund, dieser Name der Hundeschule, da habe ich gesehen, das hat schon einen ganz besonderen Hintergrund. Ich sage mal, das Arbeiten, wie Sie so gerne mit Hunden und Mensch-Hund-Teams umgehen, das hat ja eine sehr besondere Philosophie oder einen äh, Gedanken dahinter. Mögen Sie uns dazu vielleicht so ein bisschen was erzählen?
0: Ja, gerne. Also zunächst kommt ja immer die Frage, warum ist der Hund blau? Und ehrlich gesagt war das eine spontane Idee, die irgendwie so entstanden ist. Und dann haben wir gleich geguckt, ob die Internetseite noch frei ist und haben die gleich geschützt. Und erst hinterher ist uns klar geworden, dass wir da den Nagel so auf den Kopf getroffen haben, weil die Farbe Blau so von der Farbsymbolik eigentlich das repräsentiert, was wir auch machen möchten. Und zwar ist das die Farbe der Freundschaft und der Erneuerung. Das heißt, es ist das, wie wir mit Menschen und mit Hunden umgehen wollen, freundschaftlich und auf der anderen Seite, dass wir viele Sachen versuchen zu erneuern, alte Sichtweisen neu zu betrachten und neu darzustellen oder andere Sichtweisen dafür einzurichten. Und das ist gleichzeitig die Farbe der Fairness und so gibt es noch verschiedene andere positive, also aus unserer Sicht positive Eigenschaften dieser Farbe, sodass es dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass es sehr gut passt.
1: Sie sind Autor verschiedener Bücher, unter anderem auch des Buches Frühförderung für Welpen, was so ziemlich, ich glaube, auf jeder Literaturliste steht, die vorbereitet auf Hundetrainer sein, die auch für Züchter empfohlen werden. Also ich sag mal, so ein mittlerweile doch Standardwerk, was so die Aufzucht von Welpen und ja, den optimalen Bedingungen, den Dingen, die auch der Züchter berücksichtigen sollte, da entsprechend auch wirklich zu finden ist. und ich glaube, das ist so das Thema, wo wir auch heute ein bisschen mehr darüber sprechen wollen. Denn wenn man so ein Buch verfasst, dann macht man das häufig in Ihrem Fall tatsächlich aus der sehr praktischen Erfahrung. Also es ist ja nicht dieses rein theoretische, wir denken uns, dass das vielleicht so wäre und wir haben das so ein bisschen im Versuch irgendwie, sondern es ist ja wirklich ein Buch aus der Praxis
0: selbstverständlich, wobei es jetzt nicht nur aus der Praxis meiner eigenen Zucht entstanden ist, sondern ich habe immer viele Kontakte zu Züchtern gehabt und das ganze, die ganze Idee ging eigentlich los, das ist schon 15 Jahre her, da habe ich zum ersten Mal einen Vortrag zum Thema gehalten, was können Züchter machen in diesen ersten acht Wochen, um aus ihren Welpen richtig gute Hunde zu machen und das Konzept hat sich dann immer weiter ausgeweitet und da ist ein ganzes Tagesseminar für Züchter draus entstanden und letzten Endes dann auch dieses Buch und wir freuen uns sehr, dass das so gut ankommt. Und ich muss noch dazu sagen, alle unsere Bücher oder fast alle Bücher habe ich gemeinsam mit meiner Frau Madeleine geschrieben und alles, was blauer Hund heißt, betreiben wir zusammen. Das soll auf keinen Fall untergehen.
1: Das soll natürlich auf keinen Fall untergehen dass die Dame im Hintergrund oder daneben irgendwie immer auch mitwirkt. Das haben wir ja schon auch in verschiedenen Buchtiteln, habe ich es auch gesehen, dass sie da ja. auch immer sehr aktiv mit drin unterwegs ist und da entsprechend auch mit im Thema Hund absolut vertreten ist da. Und dass es ja. das ein Gemeinschaftsprojekt ist, was ja. ich sehr schön finde. Dieses Buch legt, glaube ich, den Fokus sehr intensiv auf den Züchter, denn das ist ja so der Punkt, wo sich dann viele Geister auch scheiden, wie viel tatsächlich in diesen ersten acht Wochen und ja auch schon davor im Grunde maßgeblich sich auf das Leben des Hundes auswirkt, den wir dann später bei uns zu Hause haben. und Sie sehen den Züchter in einer sehr großen
0: Verantwortung. Das ist vollkommen richtig. Und Sie hatten ja eben auch angesprochen, Verhältnis zwischen Praxis und Theorie. Bei allem, was wir machen, sind wir immer ganz stark an der Praxis orientiert. Das heißt, das, was wir machen, soll funktionieren. Es soll möglich sein und es soll aber auch theoretisch begründet sein. So sind wir an dieses Buch auch angegangen, dass wir also auch viel recherchiert haben dazu, aber natürlich auch die Ideen, die wir schon so entwickelt haben, in diesem Buch zusammengefasst haben. Und der Untertitel des Buches ist ja, der Züchter hat es in der Hand. Und das ist wörtlich zu nehmen. Also nicht nur, dass er die Welpen regelmäßig in der Hand hat und sollte, haben sollte, sondern dass er einen ganz starken Einfluss darauf hat, was für Hunde, die Besitzer, die späteren Besitzer dann haben, oder auch wenn er selber einen Zuchthund behalten möchte, wie sich dieser Zuchthund entwickelt. Und da hat dieses Buch eigentlich viele Anstöße, die sich tatsächlich auch auf die zukünftige Zucht auswirken. Weil mit den neuen Erkenntnissen der Epigenetik kann der Züchter im Prinzip auch den Hund, den er behalten möchte, so beeinflussen, dass tatsächlich das genetische Potenzial für die Zukunft verbessert wird. Und insofern hat der Züchter in mehreren Hinsicht die Fäden in der Hand. Und spielt eine ganz wichtige Rolle, was auf der anderen Seite natürlich auch bedeutet, dass jemand, der sich einen Hund zulegen möchte, genau gucken sollte, wo der Hund herkommt. Dass der Züchter als erstes entscheidet, ist welcher Hund mit welchem. Und das ist schon mal eine wichtige Entscheidung, weil man ja das Verhalten idealerweise auch einschätzen kann, der Zuchtpartner. Und ähm, dann kommt der nächste Schritt, die Betreuung der Hündin während der Schwangerschaft. Und dann die Frühförderung der Welpen, also in den ersten 14 Tagen bis drei Wochen. Und dann die weitere Förderung auf der Entwicklung zum fertigen Hund.
1: Ein sehr, sehr großes Feld. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen schaut, man ist dann immer so geneigt, tatsächlich so schnell. Und nur um die Mutterhündin, das ist ja so häufig, dass man vor allem die Mutterhündin kennenlernt als zukünftiger ja. Welpenbesitzer, aber wenn wir dann schon das Thema Epigenetik ansprechen, dann ist es ja gar nicht so unwesentlich, auch zu schauen, was ist denn davor schon passiert. Also wenn man da noch so ein bisschen den Blick hinrichten kann, dass man eben auch vielleicht Generationen davor und auch so ein bisschen das Umfeld drumherum kennenlernt, Sehen Sie das als sehr großen Punkt? Also gerade das Thema Epigenetik ja. ist ja wirklich im Kommen und es wird immer mehr erforscht, es wird immer mehr dazu auch geschrieben. Wie wichtig ist das für, oder sagen wir besser, was denken Sie wird vor allem auch im Verhalten des Hundes beeinflusst durch die Dinge, die die Vorfahren vielleicht schon so erlebt haben?
0: Sehr viel. Darüber gibt es auch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen. Da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Erfahrungen, die die Zuchthunde vorher gesammelt haben, wenn sie beeindruckend waren, sich auch genetisch weiter fortpflanzen und an die Welpen weitergegeben werden. Also im Extremfall nehmen wir mal an, das ist eine Hündin, die ein ganz schlimmes Schreckerlebnis hatte, beispielsweise an Silvester da haben jetzt irgendwelche halb betrunkenen Jugendlichen dem, der Hündin einen Böller unter die Füße geworfen. Und die hat so einen starken Schreck gehabt, dass sie ab sofort panische Angst vor diesen Geräuschen hat. Und da kann man eigentlich ziemlich sicher sein, dass sie dieses diese Erfahrung auch an ihre Welpen weitergibt. Es gibt ganz konkrete Untersuchungen darüber, ganz besonders was Angst angeht, aber auch andere Dinge, Erregungsbereitschaft. Tendenz, Probleme eher aggressiv zu lösen und so weiter. Und deswegen ist es erstens sehr wichtig, die beide Elterntiere persönlich zu kennen. Das würde ich aber jetzt nicht jedem Weltenbesitzer zumuten. Also wir beide. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da auch recherchieren und gucken, wie ist der Vater denn drauf. Ja, Aber eigentlich ist das der Job des Züchters. Und wenn ich als Welpenkäufer einen Züchter habe, dem ich vertraue und wo man den Eindruck hat, der macht das gut. Und ich habe schon von verschiedenen Seiten gehört, der macht das gut. Dann muss man da nicht so tief graben. Von dem Züchter erwarte ich das schon. Wo wir aber gerade von Tiefgraben sprechen, muss der jetzt auch nicht sämtliche Ahnentafeln bis über acht Generationen zurückverfolgen, sondern es gibt eine relativ einfache Möglichkeit, das genetische Potenzial eines Zuchthundes einzuschätzen, indem man die Geschwister dieses Zuchthundes betrachtet. Und wenn man alle Geschwister kennengelernt hat und als Züchter weiß man zumindest möglicherweise von seiner Zuchthündin, wie die Geschwister sich entwickelt haben, dann hat man ein breites Bild davon, welches genetische Potenzial in den zukünftigen Wurf drin steckt und ähm, kann dadurch dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Und das Gleiche gilt dann auch für den Rüden, wo es natürlich umso schwieriger ist, dann auch die Geschwister noch kennenzulernen oder irgendetwas darüber zu erfahren. Und das nennen wir das horizontale Pedigree, also die horizontale Ahnentafel, dass man also in die Breite geht, anstatt über Generationen und Generationen zurückzuverfolgen, weil das genetische Material verdünnt sich ja mit jeder Generation und durch die Geschwister eines Wurfes, wenn man dann genug hat, um das einzuschätzen, äh, hat man ein viel klareres Bild.
1: Wieder ein Appell an die Eigenverantwortung eines jeden Züchters, da wirklich auch objektiv zu sein. Ich glaube, das ist immer so das Schwierigste. Ich meine, selber als Züchterin, da weiß man natürlich auch, dass es auch Arbeit ist und manchmal auch vielleicht die Entscheidung gegen äh, den Wurf mit einer Hündin oder ja, gegen den ja. Wurf mit dem toll prämierten Rüden, der sämtliche ja. Prüfungen gewonnen hat, weil es eben, ja, die Hunde doch in der Regel in die Familienhände ja gehen und ähm, mir da nichts nützt, wenn er irgendwelche Titel permanent vorzuweisen hat, wenn er ja. halt äh, wesensmäßig nicht dem entspricht, was ich mir so wünsche. Ein ja. Punkt, den man da schon sehr klar sehen kann. Was würden Sie sagen, was noch so in diesen ersten acht Wochen, wenn wir jetzt von der Epigenetik weggehen, also von dem, was so vorher, vor dem Deckakt äh, interessant ist, wenn wir dann so schauen, in den ersten acht Wochen, was ist so wirklich wichtig als Züchter zu berücksichtigen? Oder was sind so ein paar Extra-Kniffe, die man vielleicht so mit einbauen sollte? Also ich weiß, dass es immer viele Dinge gibt, die so rein verhaltensbiologisch relevant wären. Und ähm, man kennt ja aber auch den Alltag eines Züchters. Also wenn dann so acht, neun, zehn Welpen da liegen, das ist äh, natürlich eine Menge Arbeit. Da hat man sich viel Zeit für genommen. Das ist auch gut so. Aber wie Sie schon sagten, es muss ja auch praktisch lösbar sein, was ich da ja. so vielleicht on top Gutes tun kann als Züchter, um die Entwicklung eines Welpen zu fördern. Und vielleicht noch so ein bisschen mit dazu es geht hier nicht um die Entwicklung eines Welpen, um eine unheimlich bessere Leistungsfähigkeit oder möglichst schnell irgendwie den Hund in irgendwelche Prüfungen zu prügeln, sondern es geht ja wirklich darum zu sagen, einen stabilen Hund für sein späteres Leben zu haben. Also ich glaube, das ist nochmal so ein Punkt, den wir hier auch klar herausstellen sollten.
0: Also jeder Züchter hat Vorstellung, Der eine oder die eine Züchterin möchte gerne möglichst schöne Hunde Züchten, Die dann Champions werden auf Ausstellungen gut ankommen und so weiter. Wieder andere wollen gerne irgendwelche Arbeitsleistungen rauszüchten. Und ähm, unsere These ist, dass man aus jedem einzelnen Welpen einen guten Familienhund machen sollte. Und dann hat man auch das Potenzial, alles andere rauszuholen ja, also auch was Leistung angeht und so weiter. Wenn man nur auf die Leistung schaut, und da gibt es ja krasse Negativbeispiele in verschiedenen Rassen, dann haben die Leute, die Besitzer der anderen Welpen, Riesenprobleme im Alltag mit diesen Hunden. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und die ursprüngliche Frage war ja, was kann ich in den ersten acht Wochen machen? Das würde jetzt vielleicht zwei Stunden dauern, wenn ich alles aufzählen würde. Ich versuche mal, die wichtigsten Punkte rauszunehmen. Das Allerwichtigste für mich ist, dass der Züchter es hinbekommt, dass die Welpen von Anfang an eine enge Bindung zu ihrem Züchter oder der Züchterfamilie aufbauen. Und Sie hatten ja eben schon gesagt, das wird schwierig, wenn man große Würfe hat. Ich habe die Erwartung, wenn jemand eine Rasse züchtet, wo große Würfe fallen, regelmäßig, nehmen wir jetzt mal Ridgebacks zum Beispiel, oh ja. dann braucht man mehr Hände. Bei meiner Rasse Border Collie sind es so vier bis sechs normalerweise, es kann auch mal ein großer Wurf fallen, aber man braucht dann eben mehr Unterstützung und da kann man nicht mehr jeden einzelnen Welpen jeden Tag beschmusen, da müssen andere Leute mithelfen. Aber das ist für mich erstmal ein wichtiger Punkt, um die Bindungsanbahnung zu machen, dass der Welpe von Anfang an lernt, dass Menschen seine Sozialpartner sind und dass er in der Lage ist, sich mit denen genauso wohl zu wie mit der Mutter und dann gibt es verschiedene Sachen, mit denen man die Entwicklung der Welpen positiv beeinflussen kann, auch schon in den ersten Tagen, indem man sie sozusagen in milde Stresssituationen versetzt. Darüber gab es mal eine wissenschaftliche Untersuchung in den 70er Jahren, wo dann bei schäferhut welpen so bestimmte Stimulationen gemacht wurden. Das nannte sich damals Sensor Dog Project und da gibt es jetzt auch Texte dazu, wo man dann auch Anleitungen bekommt und wir haben das auch in unserem Buch beschrieben. Letzten Endes geht es aber nicht darum, dass man das jetzt wissenschaftlich lupenrein alles genauso macht, wie es da steht, sondern es geht darum, dass man sich die Welpen vornimmt und jeden Tag auch mit denen interagiert und denen neue Erfahrungen verschafft, was natürlich in diesen ersten Tagen schwierig ist, weil sie können noch nicht richtig hören und überhaupt nicht sehen. Und deswegen müssen wir die Sinne benutzen, die vorhanden sind, Gleichgewichtssinn, Temperaturempfindung und Berührung. Und da kann man ganz gezielt als Züchter ganz kleine Übungen mit jedem einzelnen Welpen machen, um sie so früh schon in ihrer Entwicklung zu fördern. Und diese, was ich eben zwischendurch gesagt habe, jeden einzelnen Welpen, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass man als Züchter umso mehr aufpassen muss, dass keiner runterfällt, je größer der Wurf ist. Weil speziell, wenn der Züchter jetzt schon weiß, das ist jetzt die Farbe, auf die ich die ganze Zeit gewartet habe, den will ich behalten oder der hat die Zeichnung oder alles, was man so früh schon erkennen kann, dann neigt man dazu, den Welpen mehr zu betüdeln. Und man hat als Züchter aber die Aufgabe, alle Welpen gut aufzuziehen. Und deswegen muss man da drauf aufpassen. Ja, Und das sind jetzt so die... Zwei wichtigen Sachen und eine Sache, die in unserem Buch, glaube ich, anders ist, als es sonst erklärt wird oder zumindest etwas zusätzliches, ist, dass wir auch empfehlen, die Persönlichkeitsentwicklung der Welten zu beeinflussen. Dass man also nicht sagt, der Welpe ist so und so und das wird dann zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung oder der ist ein bisschen schüchtern, sondern dass man denjenigen, der so ein bisschen, auf Englisch sagt man outgoing, also der immer so als Erster sagt, hurra, ich bin's, dass man dem dabei hilft, ein bisschen zurückhaltender zu werden durch konkrete Übungen und auf der anderen Seite den etwas schüchteren oder zurückhaltenden Welpen, dass man mit den Mutmachübungen macht. Und das geht wunderbar. Und das Ziel ist, dass man halt innerhalb eines Wurfes eine gleichmäßige Entwicklung erzielt und nicht dadurch, dass man sagt, der ist so und so und der ist so und so, praktisch verschiedene Charaktere ausbildet, und die am oberen Ende, diese outgoing Welpen und auf der anderen Seite die schüchtern Welpen, das sind die, die möglicherweise später für die zukünftigen Besitzer Schwierigkeiten bereiten, weil sie sich vielleicht zu sehr in eine bestimmte Richtung entwickeln, Richtung Ängstlichkeit oder eben Richtung, ich muss alles haben und zwar sofort. Und das hat jetzt gar nichts mit Rangordnung zu tun oder so. Das ist eh noch ein ganz anderes Thema. Das ist auch wichtig für mich, das rüberzubringen, dass man nicht davon sprechen kann, dass innerhalb eines Wurfes eine Rangordnung besteht, weil man dadurch gerade dieses Bild formt, das den falschen Weg aus unserer Sicht vorgibt. Weil man dann möglicherweise sagt, okay, das ist jetzt mein Alpha-Welpe, der kann jetzt immer als erster Fressen kriegen und so weiter. Das, ist, das Bild ist schon mal total unstimmig, ich würde jetzt zu weit führen, das zu erklären. Aber ich als Züchter habe ich eine wichtige Aufgabe, ausgleichend zu wirken. Und wenn ich viele Welpen habe, dann brauche ich halt auch viele Hände. Dann brauche ich Unterstützung aus der Familie oder von Freunden. Und das ist auch nicht so schwer, weil die meisten reißen sich ja drum, mit solchen süßen Welpen umzugehen.
1: Das ist wohl richtig. Und daran soll es nicht scheitern, wenn man will, wirklich auch Leute zu finden, die sich dafür eignen, einem unter Anleitung da entsprechend auch ein bisschen zu helfen. Ja, ja dieses... Ausgleichende des Züchters oder diese ausgleichende Aufgabe, die finde ich sehr, sehr wichtig, denn ähm, es ist ja wirklich maßgeblich und das weiß man ja auch, je jünger ein Hund ist, desto leichter lernt er und desto leichter lernt er selbstverständlich auch aus Erfahrungen und wenn ich eben den Schüchternen Erfahrungen machen lasse, dass es sich lohnt, sich zu überwinden, äh, immer schneller und das ist den anders herum den Hund, der halt immer überall sofort mit dabei ist, es sich lohnen kann und es manchmal besser ist, sich ein bisschen zurückzuhalten und kurz abzuwarten. Das sind ja Dinge, die kann ich wunderbar in den ersten Wochen auch schon mit anbringen und dann entsprechend natürlich trotzdem in die Hände vergeben, die mit sowas gut umgehen können, aber eben auch schon entsprechend vorarbeiten, da mit gewissen einfachen Dingen, die man dann ja auch gut im Buch nachlesen kann. Da gibt es ja. ja viele hilfreiche Tipps mit an die Hand, was so gerade auch das Thema, ich nehme es nochmal auf, weil es ein Thema ist, was sehr, sehr viel auch zu Seminaren und so weiter führt. Das Thema Frustrationstoleranz, Selbsthemmung sind ja alles so Dinge, die irgendwie ein Riesenthema aktuell immer sind. Und wenn ich Seminare zu dem Thema gebe, dann bespreche ich eigentlich auch schon darüber, dass es im Grunde ja schon losgeht in der Welpenkiste und so im Umgang mit den Geschwistern allein schon, also der Hunde auch untereinander. Wie viel kann ich da aber schon als Züchter drauf Einfluss nehmen? Also es ist ja so, dass die Welpen auch schon untereinander ähm, da entsprechend mitlernen und umgehen müssen. Und kann ich da als Züchter wirklich auch schon guten Einfluss drauf nehmen?
0: Selbstverständlich, indem man den Welpen kleine Herausforderungen stellt, zum Beispiel Futterpuzzeln, also dass man denen einen gefüllten Korn gibt oder zum Beispiel eine leere PET-Flasche, wo man dann vielleicht Welpenfutterbrocken reintut und die Welpen spielen damit und dann kommt Futter raus und sie verstehen dann, wenn ich beharrlich weiter diese Flasche durch die Gegend schubse, dann komme ich an das Futter ran. Das wäre ein Beispiel. Die andere Sache ist dass was wir immer empfehlen, dass man viel die Welpen auf den Arm nimmt und auf den Schoß nimmt und sie auch hält. Und wenn sie sie dann quengeln und runter wollen, dass man einfach ruhig bleibt und die Welpen weiter streichelt und dafür sorgt, dass sie nicht mit diesem Quengeln dann vom Arm runterkommen, sondern dass sie lernen, das auch zu genießen. Und dass man halt sanft sie dazu bringt, dass sie es lernen. Bei manchen ist das selbstverständlich, die nimmt man nur auf den Schoß und schon entspannen die sich und sagen, streiche mich bitte überall. Und andere sagen, ich habe Wichtigeres vor und bei denen wäre es dann wichtig, diese Hemmung, diese Selbsthemmung zu trainieren. Okay, ich möchte das jetzt eigentlich nicht, aber ich gebe mich mal hin und stelle dann fest, es tut mir gut. Das sind jetzt so Beispielübungen. Und je mehr man sich im Training auskennt und auch gerade beim Thema Selbstkontrolle oder Impulskontrolle, wie es heute oft genannt wird, desto mehr Übungen kann man mit den Welpen auch machen. Da gibt es verschiedene Sachen. Sobald die Futter fressen können, kann man anfangen, sie zu trainieren und damit dann auch diesen Bereich schon vorbereiten als gute Startrampe für die späteren Besitzer sozusagen Und eine Sache, die wir erst nach dem Schreiben des Buches kennengelernt haben, ist eine Vorgehensweise, das nennt sich Mending, das ist von einer amerikanischen Trainer, Trainerin entwickelt worden. Dieses Mending äh, wird ursprünglich eigentlich bei topstummen Kindern eingesetzt, um äh, die zur Kommunikation zu kriegen. Und das ist jetzt auf die Welpen übertragen worden, auf ganz einfache Art. Das kann also jeder Züchter ganz leicht machen. Und das, die Basisübung ist eigentlich, dass wenn man die Welpen im Auslauf hat und man tritt ans Gitter, dann werden die alle hochspringen und sagen, hey, hast du Futter? Ich als Erster und so weiter. Und man wartet so lange, bis einer auf die Idee kommt, sich hinzusetzen. Und der kriegt ganz schnell ein Leckerchen reingeschoben. Halleluja. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann lernen die Welpen ihre Wünsche zu äußern, indem sie sich setzen, anstatt indem sie hochspringen. Ja Und jeder weiß, der ein bisschen mit Training zu tun hat, wie viele Schwierigkeiten die späteren Besitzer mit diesem Anspringen haben. Das ist halt möglicherweise die erste Art, mit den Menschen zu kommunizieren und Wünsche zu äußern durch das Anspringen. Und wenn sie dann permanent dadurch deswegen hochgenommen werden oder gestreichelt werden oder gefüttert werden, dann ist es natürlich ein Verhalten, das ganz schwer wieder wegzukriegen ist. Und auf diese Art kann man den Welten schon ganz früh beibringen, sich zurückzunehmen und brav zu warten, ist das, was den Erfolg bringt.
1: Wertvolle Tipps. Ich glaube, es würde mir schon ein bisschen schwerfallen, diesem Kindchenschema dann trotzdem zu widerstehen. Das ist ja immer so die Krux an der Geschichte, wenn man sowas dann machen will. Aber klar, es ist ein sehr, sehr einleuchtender Punkt, der einer vielzahl von problemen gegebenenfalls entgegenwirken könnte also diesen tipp müsst ihr euch dann jetzt merken für viele andere dinge findet ihr dann entsprechend natürlich nochmal hinweise im buch ein punkt der auch genannt wird und das möchte ich einfach noch kurz zum schluss ansprechen es gibt ja auch die Welpen, die jetzt nicht so optimal und easy groß werden und so durchdacht, wie wir uns das eigentlich so wünschen. Und was, glaube ich, auch die einfachsten Startbedingungen für einen jeden Hundebesitzer sein können, wenn er einen Züchter hat, der sich seiner Verantwortung bewusst ist und da entsprechend auch tätig ist im Vorfeld. Es gibt natürlich auch andere Umstände, wo wir ein bisschen besondere Maßnahmen ergreifen müssen. Und auch darauf gehen sie im Buch ein. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel den Einzelwelpen, der halt auch mal vorkommt, nehme, der besondere Bedürfnisse hat und wo man als Züchter entsprechend sehr anders vielleicht noch agieren sollte. Oder auch Tierschutzwelpen, die halt ähm, natürlich vielleicht in den ersten Wochen nicht das Leben haben, was wir bei einer sehr bewussten Zuchttätigkeit vorfinden. Da gibt es wahrscheinlich sehr große Unterschiede. Da
0: gibt es große Unterschiede und es ist natürlich optimal, wenn ein Welpe auch einen optimalen Start hat. Ja, Aber natürlich gibt es auch Welpen, die diesen Start nicht hatten. Und ich finde es toll, wenn sich Menschen diesen Welpen auch annehmen. Und das, was wir ja heute wissen, auch durch die moderne Hirnforschung der letzten 20, 30 Jahre, dass das Fenster eben nicht irgendwann geschlossen ist. So wie man früher gesagt hat, dass diese quasi präge Phase ist ein fragwürdiger Begriff im Zusammenhang mit Hunden, dass dann das irgendwann abgeschlossen ist mit 14, 16 Wochen und dann geht nichts mehr. Das ist totaler Unsinn. Das, sonst würde es mit den schwierigen Tierschutzhunden ja überhaupt nicht funktionieren. Sondern im Gegenteil, wenn man weiß, was man tut und Geduld hat und dem Hund auch ein bisschen Zeit lässt, dann kann man vieles von dem, was in den ersten Wochen gefehlt hat oder was vielleicht sogar schädlich war, tatsächlich auch wieder ausgleichen. Dazu muss man aber ein bisschen Verständnis haben und auch was Wissen über Hundeaufzucht. Und wenn man jetzt als Anfänger sich so einen Hund holt, dann braucht man umso mehr Unterstützung durch einen Trainer, der einem da helfen kann. Aber da können genauso super schöne und gute Welten draus werden, mit denen man sehr glücklich wird und ein schönes Leben führt. Es ist allerdings deutlich schwieriger. Und wie gesagt, da muss man etwas davon verstehen. Oder man braucht jemanden, der einem hilft, der da was davon versteht.
1: Ja, ich glaube ein sehr, sehr schöner Schluss, wo man wirklich vielleicht nochmal sagen muss, dass es eben ja aus heutiger Sicht wirklich nicht dieses krasse fenster gibt was immer noch in den köpfen teilweise verankert ist ja. dass mit 16 wochen auf einmal ja so diese lernphase irgendwie zu ist und ein Welpe bis dahin alles erlebt haben muss was er auch immer erleben soll in seinem leben und er ansonsten diese dinge nicht mehr aufnehmen verarbeiten und damit umgehen kann das ist so nicht ich glaube wir können das einfach so sagen dass es halt Klar, je jünger ein Welpe ist, desto leichter fällt es ihm und desto schneller geht es auf Reize eben entsprechend sie zu lernen, darauf zu reagieren oder seine Erfahrungen damit abzuspeichern. Das ist einfacher, aber es ist nicht erledigt mit 16 Wochen. Und ähm, es ist schön, wenn ein Welpe diesen optimalen Start hat und da entsprechend auch diese ganze dieses Kümmern und diese Frühförderung erlebt, das macht es einem als zukünftigen Welpenbesitzer sehr oft deutlich einfacher und ähm, macht so eine etwas harmonischeren oder einen etwas harmonischeren Start deutlich einfacher. Aber es ist möglich, auch danach noch etwas zu tun und dies zu wiederholen. Und auch darauf gehen Sie in dem Buch sehr schön ein und ähm, das ist wirklich dann auch eine Empfehlung für alle erstens die Züchten oder sich einen Welpen anschaffen möchten, denn es ist gut zu wissen, auf welche Punkte man auch achten sollte, wenn man auf die Suche geht nach dem Züchter, wo der Welpe dann herkommen soll. Ja. Jetzt stelle ich gerne immer noch zwei Fragen an äh, meine Interviewpartner, ähm, gar nichts Wildes. Aber gibt es in Ihrem Leben. Irgendwie so ein Hund, der irgendwann mal der Startschuss war für Ich werde mich intensiver mit dem Thema Hunde auseinandersetzen. Hunde sind ja bei Ihnen Programm, also irgendein Erlebnis muss es da ja geben, das mal gesagt hat, jetzt Hunde sind mein Ding.
0: Ja, <lacht> gibt es ganz bestimmt. Also ich könnte jetzt mehrere Hunde nennen, aber ich glaube, die Initialzündung war bei mir auch im Bereich der ersten Lebensjahre. Meine Eltern hatten einen schwarzen Pudel, der hieß Ali und das war so meine erste Hundeliebe. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals als Kind so eine Rangliste gemacht habe oder eine Top-Ten-Liste, wer mir am liebsten war und da war immer Ali am Platz eins.
1: Ja, gut, so, so ist es ganz einfach. Und bis heute...
0: Mag ich Pudel total gerne. Ich brauche nur einen Anzug fassen und dann fühle ich mich wieder gut.
1: Ja, das sind so diese ersten Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen. Die äh, sind dann irgendwie auch fest verankert ja. mit dabei. Auch bei
0: uns. Bei uns ne? auch.
1: Auch die Frühförderung ja. bei uns, die ist da auch maßgeblich ja. entscheidend. Ja. Wer begleitet vierbeinig aktuell
0: das Leben? Wir haben aktuell vier Hunde. Und die älteste ist die Panda, eine Border Collie-Hündin, die ist jetzt 13 geworden und schon so ein bisschen, hat schon leichte Altersschwächen, hört nicht mehr so gut. Aber das ist ähm, ein ganz toller Hund nach wie vor und wir sind total froh mit ihr. Dann haben wir äh, die Kismi, die ist jetzt sechs Jahre alt, wenn ich richtig liege. Das ist auch ein Border Collie und dann kommt so in der Alterspyramide die kleine Fanny, das ist die Hündin unserer Tochter, eine Mini Hündin oder Miniature American Shepherd, heißt das ja heutzutage korrekterweise. Und dann haben wir noch die jüngste Border Collie Hündin, die ist jetzt 18 Monate und das ist eine aus dem letzten Wurf.
1: Also so ein bisschen die Alterssparte quer durch. Da ist dann immer Leben in der Bude, ja. weil man natürlich so jedem ein bisschen gerecht werden will und da auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Sehr schön. Ja, ich danke Ihnen sehr für diese Zeit heute. Ein sehr interessantes Gespräch. Das Buch, die Seite und alle Infos verlinken wir natürlich nochmal unter dem Podcast. Finde ich wirklich ein wichtiges Thema. Und ja, vielleicht mag da der ein oder andere noch mal vorbeischauen. Es gibt auch ganz viele Online-Seminare, Online-Webinare, die man auch bei Ihnen auf der Seite finden kann, zu sehr unterschiedlichen Themen, die sicherlich auch in vielen Bereichen des Hundelebens dienlich sein können. Von daher, ein Blick lohnt sich sicherlich. Dann noch mal eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu und ein ja, interessantes Thema, wo sich sicherlich mindestens jeder Züchter einmal mit beschäftigen sollte. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.